0: Salutare! Bine te-am găsit! Sunt Alexandra și mă găsești pe www.inspiria.ro Astăzi vorbim despre o întrebare uh, care mi-a fost adresată ieri pe un grup. Uh, cumva lucrurile s-au legat și uh, într-unul dintre colurile de dimineață. Am abordat uh, cumva ce temăni din... Uh, oarecum aceeași perspectivă, și anume, de ce ne doare, de ce ne enervează ceea ce fac ceilalți? Întrebarea concretă pe care am primit-o, ca să să mă duc un pic mai în adâncimea emoțiilor, este următoarea. Cum mă pot detașa de ipocrizia celor din jur și cum fac să nu o mai doară? Cumva, această întrebare... Fiind adresată pe unul dintre, unul dintre grupuri, um, au intervenit uh, și alte, alte suflete care au recut această experiență, alături de mine, s-au um, separat. Și uh, am observat uh, anumite formulări pe care oamenii le folosesc atunci când vine vorba despre ceea ce ne deranjează, de fapt la cei din jur, de la uh, durerea, despre durerea pe care cei din jur credem că ne o declanșează, ne provoacă. Și atunci cumva uh, avem așteptarea ca cei din jur să schimbe ceva pentru că pe noi ne doare. Uh, iar una dintre aceste formulări este că mă lupt cu, uh, cu acest lucru, cu uh, nevoia sau așteptarea de detașare față de ipocrizia celor din jur, uh, mă lupt cu uh, faptul că mă doare, ceea ce cei din jur uh, fac, uh, mă lupt cu gândurile mele să tacă. Uh, iar dacă ți este familiară această formulare, uh, pentru că am auzit-o extra de des în ultima perioadă, am să spun că, de fapt, lupta înseamnă o batalie pierdută, un război pierdut, pentru că lupta cu noi înșine, în special, cu cei din jur, pentru că în momentul în care ne luptăm cu cei din jur, de fapt ne luptăm cu noi înșine, uh, nu face altceva decât să adâncească separarea, să spună că eu sunt lumină celălalt e întuneric, eu sunt bun, celălalt este rău. Și dacă asculți acest podcast, așteptându-te ca evoluția ta să fie către lumină, către uniune, către iubire necondiționată, Primul pas pe care îl poți face, um, ca și concluzie la, la acest podcast, este să înveți să transformi în cuvântul luptă. Să renunți să mai folosești cuvântul luptă atunci când este vorba despre tine. Să te lupți cu greutatea ta, cu emoțiile tale, cu durerile tale, să te lupți cu greul din viață, să te lupți să-i schimbi pe ceilalți. Toată această luptă creează o separare și mai puternică, adâncește și mai mult în tine și în momentul în care cauți să schimbi acest cuvânt, îți recomand și te tendem să o faci într-un mod autentic. Să-l observ prima dată și apoi să cauți să-l schimbi pentru că am întâlnit foarte mulți oameni care maschează spiritualitatea și evoluția spirituală. Cumva uh, folosesc cuvinte elevate și se străduiesc să formuleze uh, propozițiile, uh, să formuleze ceea ce comunică într-un mod elevat astfel încât să pară că sunt în conștiințe superioare. Iar acest lucru screază din nou un conflict interior pentru că tu cauți să afșești ceva ce nu ești, lasă lucrurile să se întâmple natural. Observă-le, uh, observă-le intenția din spate. De ce te lupți? De ce te lupți cu ceilalți? De ce te lupți cu tine? Care este intenția pentru care tu te lupți? Și mai ales, care este beneficiul? Însă fie autentic și păstrează ritmul. Um, continuarea uh, situației expuse ieri, uh, ieri pe grup a fost cum uh, să fac să învăț să mă detașez complet și să nu mai pese. Atitudinea divină de iubire necondiționată este departe de a nu-ți mai păsa. Este tocmai ideea de a-ți păsa, însă cu detașare. Și în momentul în care tu vrei să te detașezi, ca să nu-ți mai pese, automat acea detașare este altceva decât autentică. Este o respingere. În momentul în care emanăm iubire, emanăm lumină, pentru că am ales să fim creatori din, din lumină, Exact cum vorbăm în colul de dimineață, totul, absolut totul, este în timpul divin și în voia lui Dumnezeu. Atât în lumina, cât și întunericul. Este doar o percepție pe care noi o asociem, este o percepție prin care ne-am generat separare și calea către Dumnezeu este uniunea. Dumnezeu este uniunea, de fapt, atât întunericul, cât și lumina sunt creația lui Dumnezeu. Și uh, atât întunericul cât și lumina contribuie fiecare prin creația proprie la uh, această uniune plenară și completă. Și, de fapt, uh, în anumite... Într-o valență superioară a conștiințelor, și am folosesc acest termen care invocă dualitatea, și anume superior, pentru că automat, când am folosit cuvântul superior, am uh, dedus că există și conștiințe inferioare. Ei bine, timpul și spațiul nu există. Um, în conștiințele pe care le considerăm superioare, timpul și spațiul nu există. Și ceea ce eu am impresia că este bine pentru ceilalți. Adică să nu mai fie ipocriți, să nu mai enerveze, să nu mai deranjeze, să fac într-un fel anume pentru că eu știu că prin făcând acel lucru este mai bine. Eu știu cum trebuie să mănânce, eu știu cum trebuie să doarmă, eu știu cum trebuie să acționeze, eu știu că nu trebuie să se mai enerveze ca să se vindece, eu știu la ce medic să se ducă, eu știu că trebuie să facă sport ca să fie sănătos sau sănătoasă. Tot acest eu știu are de fapt, în esență, intenția ego-ului. Dar care ego? Pentru că există într-adevăr un ego cu valență pozitivă și un ego cu valență negativă. Și un lucru foarte interesant despre care vorbeam tot de dimineață în acolo despre care vă spunem este că orice tip de ego este pozitiv. Acel ego pe care noi îl numim negativ are de fapt valența protecției. Acel ego negativ vrea să ne protejeze de durerea care ar putea fi declanșată în noi și pe care considerăm că nu o putem suporta, nu putem face față. Da? Deci în momentul în care eu știu cât de ipocriți sau puțini ipocriți pot fi alții, cât de um, bine ar putea să facă lucrurile și nu le fac, în acel moment, de fapt, se activează ego-ul. Uh, acel ego pe care noi îl percepem negativ. Și haideți să disecăm un pic să vedem ce, ce face acest ego. În momentul în care eu știu mai bine decât alții, ce trebuie alții să facă, de fapt, este un ego care vrea să obțină puterea cunoașterii. Eu știu despre alții. Eu știu cu mintea, pentru că este dincolo de eu simt cu sufletul, eu știu cu mintea ce trebuie să facă alții. Așa să mă face automat superior sau superioară. Și asta înseamnă că în momentul în care eu sunt superioară, pentru că eu știu și ceilalți nu știu, în acel moment se declanșează ego-ul puterii asupra altora. Iar acest ego de a avea putere asupra altora, pentru că vă vorbeam despre faptul că ne protejează, înseamnă că eu pot să controlez, eu sunt superior, eu pot să acaparez și chiar să distrug acei declanșatori externi care îmi pot aduce durere. Eu am nevoie să fiu primul, să știu cel mai mult, să știu cel mai bine astfel încât nimeni și nimic din exterior să nu poată accesa acea durere pe care eu o simt. Este una dintre, una dintre valențele egoului, ului Așadar, ego-ul care se decălășează întotdeauna ne va proteja de acea durere. Însă dacă începem să săpăm și mai adânc, și mai adânc, și mai adânc, și ne uităm ce este în spatele acestor reacții, ceea ce judecăm la alții, că sunt ipocriți, că ne enervează, că nu fac lucrurile bine, că ar putea să fie altfel și nu sunt și eu știu cum ar trebui ei să fie, în acel moment ei, de fapt, ne pun o oglindă. Evident, oglinzile pot fi la mai multe niveluri. Și mi s-a spus uh, exact că uh, eu nu pot să fiu atât de rea și de parșivă când sunt alții. Acesta a fost răspunsul. Oglinda nu are legătură întotdeauna decât la un nivel foarte superficial și în anumite cazuri, să spunem, 3D inferior, cu acțiunea exactă a omului pe care noi îl judecăm. Ceea ce se trigăruiește prin oglindă este, de fapt, emoția din spate. Emoția pe care ne-a declanșat-o este oglindă pentru noi, ca să ne vedem durerea, să vedem de unde provine, să ne observăm mai mult în primul rând, să rămânem în acea durere, să vedem care și când a fost crearea momentul creației acelei dureri în această viață sau poate în alte existențe, care este preluarea ce anume am preluat de la alții, ce anume este al nostru. Prin ce rezonanță am preluat? Pentru că și atunci când preluăm există o rezonanță noastră, există o energie care se mulează cu acea energie pe care o preluăm. Acel termen de empatie, pentru că iarăși vorbeam de dimineață, este de fapt o oglindă rezonanței noastre. Ceea ce noi preluăm de la alții există deja în noi. Și noi preluăm exact vibrația noastră. să nu înseamnă că simțim la fel ca ceilalți, ci pur și simplu sunt vibrații similare pe care creierul le va procesa și le va scoate la suprafață într-un mod diferit. Ok? Deci, ceea ce noi judecăm la alții, de fapt, este oglinda noastră. Dacă ni se pare că alții sunt ipocriți, că vorbesc pe la spate, că mint, că sunt parșivi, întrebarea este când anume în viață am acționat Astfel încât alți oameni au crezut lucruri similare despre noi. Poate nouă ni se pare că a fost ceva minor. Ceea ce nu ni se pare că este ipocrizie, că este lipsă de corectitudine, că este minciună la alții și ne deranjează, pentru că în momentul în care ne deranjează, atunci este o În momentul în care noi rămânem în detașare și avem o atitudinea de ok, poți să spui sau să crezi ceea ce simți fără să căutăm, să intervenim, fără să vrem să ne justificăm orice justificare care vine din partea noastră către cineva, are în spate o emoție de vibrație scăzută. Întotdeauna când ne vom justifica, înseamnă că există ceva în noi care caută să schimbe percepția celuilalt. Iar atitudinea în detașare atunci când, de exemplu, cineva ne jignește, cineva ne minte pe față, este spunem ok, este în regulă. Să mergem mai departe, în neutralitate. Iar neutralitate înseamnă să rămânem exact la aceleași emoții pe care le aveam înainte. De, preferabil, de preferat emoții de vibrație înaltă. Lucrurile par un pic alambicate, însă dacă um, începi să uh, disegi, să observi straturi peste straturi legate de acest simplă judecată, să iei un exemplu din viața ta, în care să identifici că ai judecat sau ai spus despre cineva că este într-un fel anume și lucrurile astea a creat o emo- emoție pe care ai perceput-o densă. O emoție negativă, da? E, și în acel moment să începi să iei strat cu strat cu strat și să vezi de fapt ce este în tine. Pentru că tot ceea ce te doare de la exterior este de fapt în tine. Și nici de cum, uh, calea nu este cea de a transforma pe celălalt. De a schimba pe celălalt sau de a spune spune celuilalt cum să fie fără ca acesta să-ți fi cerut. Pentru că asta înseamnă că, la un anumit nivel, vrei să dobândești puterea asupra Lui. Un alt aspect uh, pe care l-am observat este că în momentul în care îi întreb pe oameni, fără a face afirmație, uh, la modul că, ok, tu judeci pe cineva, înseamnă că și tu ai făcut chestia asta. Cine întreb, crezi că la un moment dat în viață ai făcut acest lucru și tu față de altcineva? Care să fi trăgăruit emoții similare? Poate ți se pare, cum spuneam, că este o nimic toată, dar poate pe cel om l-a afectat. Și în principiu nu ai de unde să știi care este percepția acelui om legată de tine. Iar această atitudine prin care ai ascuns să ai omis un adevăr sau ai făcut ceva, ai judecat pe cineva, poate ai ajuns la nivel energetic asupra unui respectiv, pentru că tu ai plecat în acea formulare pe care ai avut-o de judecată, de minciună, cu o intenție care să îi intervină peste liberul arbitru al acelui om. Iar acea putere pe care tu ai avut-o s-a transmis la nivel energetic asupra omului respectiv. Și din nou mergem foarte profund în, în această discuție, și îmi doresc să merg atât de profund tocmai ca să declanșez în voi anumite triggere. Uh, dincolo de acele oglinzi că dacă eu am mințit înseamnă că celălalt am înținut. dacă uh, eu am scăpat o cană înseamnă că uh, celălalt a scăpat o cană, oglinzile nu sunt perfecte. Oglinzile la un anumit moment al evoluției noastre spirituale vin chiar pe dos și nu ne dăm seama că sunt oglinzi. Pentru că ele vine, vin uh, ca teste care să uh, ne ajute să înțelegem dacă am integrat sau nu, acel lucru sau acel om pe care îl vedem întunecat și că ar trebui să se schimbe și că nu face ce face bine, că nu face corect ceea ce face. Iar oră aceste oglinzi vin din ce în ce mai profund activând în noi lecția răbdării. Pentru că avem nevoie să avem răbdare. Foarte mulți oameni se grăbesc, să se ce să înțeleagă, să conștientizeze, să facă pași de evoluție și eu vă spun uneori, unora dintre voi, slow down. Ai făcut chestia aia în 30 minute, ok. Foa 5 minute. Nu am nevoie să faci o meditație de 30 minute, de 20 minute în fiecare zi și să-ți crească ego-ul pentru că ai făcut 30 minute în meditație. foa de 5 minute, dar foa intensă. Iar lucrurile astea au funcționat. În, cred că în ultima jumătate de an am lucrat foarte mult cu oameni pe acest slow down, reducerea timpului, uh, uh, reducerea a intensității anumitor lucruri. Uh, chiar pe un, unor oră am spus să renunț să mai particip la clasele mele, la toate. O perioadă, tocmai pentru a le dezactiva acest ego al spiritualității. Ceea um, ce, ce uh, am de spus, uh, oarecum în încheiere, deși subiectul este foarte, foarte vast, este că cel care va dura întotdeauna va fi ego-ul. Ego-ul doar iubirea necondiționată, iubirea pură, divină, din noi. Nu va dura niciodată, pentru că va accepta tot ce, ce este în exterior așa cum este. Pentru că nu va căuta să schimbe ritmul oamenilor, în transformarea lor, în evoluția lor, în procesul lor de conștientizare, în vindecarea lor a bolilor fizice, emoționale, mentale. Va accepta totul așa cum este. Și, deși adesea vorbesc despre termenul totul se întâmplă în timp optim, Uh, am, să vă spun, uh, am să vă spun acum un lucru, uh, dintr-o altă perspectivă. Evident că adesea mă, mă acordez la vibrația oamenilor și cumva caut un limbaj care să fie ușor de perceput de la nivelul fiecăruia, inclusiv la nivelul meu, evident. Uh, timpul optim este, este un termen în care el, de fapt, nu există. Pentru că întregul proces de creație este într-un timp optim. Și este așa cum este, pentru că de fapt timpul nu există. Dintr-o perspectivă a conștiințelor superioare, timpul optim nu există. Uh, însă îl folosesc tocmai ca uh, undeva la nivel profund să, să activez uh, o accelerare, o manifestare din lumină. Este un mod. Uh, prin care trigger oamenii să își autofaciliteze anumite procese. Și dintr-un punct de vedere, poate fi văzut ca o manipulare sau ca o intervenție asupra liberului arbitru, dar ceea ce fac eu este să testez dacă cei oameni sunt în punctul de a-și activa lumina acum sau nu. Este, este ca o mămeală pe care o dau. Și cel mai adesea a funcționat. Pentru că în momentul în care folosesc cuvântul timp optim, eu nu am așteptarea ca acel om să se vindece sau să evolueze brusc, ci pur și simplu arunc momeana. Și dacă nu merge cea mai arunc încă una și încă una și încă una pentru că am învățat, evident că nu știam nici eu, să am răbdare și să le spun oamenilor este ok că ai avut un gând negativ, este ok că ai judecat, este ok că ai urlat, este ok că ai dat una partenerului, este ok că ai fost furios e ok că ai țipat la copil, dar cum putem să recreăm toate aceste situații, emoții în tine și cum poți fi suport pentru cei asupra cărora ai intervenit prin acțiunile tale să să fii suport, cum spunem, ca ei să recreeze emoțiile pe care tu le-ai genera și să le fii suport în procesul lor atât cât poți și simți fără să te dezechilibrezi. Deja... Uh... Vibrația pe care am transmis-o legată de, de subiectul podcastului de astăzi este, este foarte înaltă. Și am să spun mulțumesc în primul rând dacă ai ajuns aici. Felicitări dacă ai ajuns până în acest punct și ai reușit să, să rămâi în, în conectare cu ceea ce am transmis. Um, Și am să închid acest subiect, cel puțin pentru moment, lăsând portițele deschise pentru întrebări, pentru situații pe care să mi le transmiteți. Și din nou vă, vă invit să fiți și să faceți lumină, chiar dacă sunt anumite momente în care avem impresia că am coborât în densitate, că avem emoții dense, că avem gânduri întunecate, ele sunt tot creatoare sunt gânduri, sunt emoții creatoare din Dumnezeu, din lumina și din iubirea lui Dumnezeu și chiar și cei întunecați ne oferă prilejul să manifestăm din lumina pentru că lumina nu ar putea manifesta fără prezența întunericului. Și de fapt am conștientizat la un, la un moment dat în parcursul um, căutărilor mele că, de fapt, misiunea că nu are existat fără misiunea întunericului. Și atunci misiunea întunericului de creație, de creație în întuneric, este ceea care potențează creația celor aflați în lumină. De fapt, ce aflați în lumină pot crea pentru că sunt, între ghilmele, deranjează de întuneric și atunci este o potențialitate duală, dublă, pe care o accesăm atât cei din Lumină cât și cei din Tuneric, sau chiar dacă noi suntem Lumină și Tuneric, o accesăm din ambele valențe, ca să ajungem împreună înapoi la Sursa de Lumină. De fapt, toți coexistăm, suntem egali și toți suntem o creație și ne potențăm unii pe ceilalți. Sau noi, noi, în interiorul nostru, prin întuneric ne potențăm Lumina. Pentru că dacă n-ar exista acele gânduri, acele emoții, acele situații întunecate pe care noi le accesăm sau pe care le-am observat la cei din jurul nostru, noi nu am reușit să mergem mai sus și mai sus în lumina. Sau mai mult, mai mult în lumina, depinde cum îți este confortabil să privești lucrurile. Și la fel partea de întuneric... Din această concurență și competiție și luptă despre care vă vorbeam la în început, partea de întuneric creează mai mult și mai mult, mai mult, fiind în concurență cu lumina. Și atunci, cele două se potențează astfel încât să ajungă înapoi la sursa. Fiți binecuvântați pe calea voastră și am să vă spun dintr-o oarecare dualitate, într-adevăr, faceți lumină în jurul vostru și răspundeți iubirea. Voi vă schimb,